0: En podcast fra NRK.
1: Juleaften nærmer seg med stormskritt. Kalenderkjøret er i gang. Vi ønsker velkommen til en ny episode av I det lange Jeg heter Jan Post. I dag har vi en gjest som ikke er en A4-løper, det må vi se si. Sebastian Konrad Håkansson, som nylig var med i verdensrekordforsøket til Killian Jornet på 24 timer bana. De åpnet raskt, og ska vi høre etter hvert hvordan det gick og hva slags galskap den mannen har prøvd på før. Kristian Ulriksen, du har vært till Fjells. Har du testat skiene?
2: Vi har både vært til Fjells, vi har byttet om til vinterdekk, och vi har vært ute i god gammeldags diagonalgang, så det har vært fryktlig solide helg.
1: Det, si. Men det siste jeg så her nå var at du var inne i en hall og prøvde å på på Sondre Norslamoen. Da må det være litt bedring bak i den der opererte herren din.
2: Jo da, Googleste Moen. Han har jo fått tilsendt et sånn tre uker rammeprogram. Det er litt sånn at du, du får tilsendt sånn du må klare å gjennomføre det her før du kan få lov til å begynne å trene igjen. Så eh, i dag var det tirsdag, og da stod det på menyen 10 500 meter och så en liten seriepaus och så 10 ny 500 meter lite högre fart och så till slut 5 200 meter. Så normalt så kör jag ju en lite längre variant på tisdag ofte är ofta lite runt tröskel och på möller men det är klart när han Norrsta Moen skulle in i där i den där hallen där borte i Värm då tänkte jag ju att här kan vi ju pröva slänga oss lite med och så göra det bästa utav det. Så
1: det var overraskende bra, og det var faktisk litt artig å springe i dag også, så jeg ser lyst på livet. Ja, det er bra. Det nærmer seg midten av december hvor din finske kirurg har lov til at du kan løpe litt mer også. Eh, 14. grunnen, ja. og det på innspillingsdagen her.
2: Ja, vi ska jo ta bilder her den 15. december, og så skal vi jo sende dem over til Finland, så får vi jo se hva, hva man sier, men vi håper jo på klar signal på en på en par økter til i uka, det må vi jo ærlig innrømme. Jeg er jo litt sånn enten eller, så jeg har jeg jo ikke trent spesielt bra siden, ja, siden vi var i Barcelona i februar, så det begynner jo bli på tide å rive i gang igjen. Ja,
1: <laughs> du begynner å miste litt følelsen med å trene bra, men uh, du er jo i halvhabilform nå, det har vært verre tidligere høst, så det må være uh, hopp. Selv har jeg gått på en liten smell her, jeg var jo på Beitstølen, der var det veldig mye jobb, og så hadde jeg trent ganske bra før jeg kom dit, så jeg skvisa inn trening, vet du. Jeg fikk jo låne tredjemølle der av den mannen på Beidsdølen med best maratontid, selvsagt, og fikk skvisa inn trening på de få minuttene jeg hadde ledig. Når jeg kom hjem etter der, så var det en eller annen form for stressreaksjon, altså, det var... Hulsen vil ikke ned igjen, en liten joggetur og litt styrke der på mandagen netter og jeg har følt meg ikke særlig bra, så jeg har rett og slett tatt 4-5 uh, dager av her nå for Ja, og så får jeg starte igjen, så kjører jeg litt volum, tror jeg, i december bare løpe. Ikke tenk så mye på hvor fort jeg går, løper litt sammenhengende halvfort av og til, hvis jeg føler meg fres, og så får vi bare sørge for å få løpt en god del kilometer, og så ta det derfra nå,
2: ja, du får bruke din julekalender til å inspirere får vi begge to håpe på et ganske så mye bedre 221, for det har vært fryktelig dålig innsats med en podcast den her
1: nå lenge. Ja, jeg har vært litt innom forskjellige ting innemellom, men det har vært litt langt mellom høydepunktene, det må vi si. Stadig noen forstyrrelser i programmet i form av skader, småvånter, motivasjonssvikt og litt for mye jobb til tider, men sånn er det andre står på, jeg så det var en japaner her som satte verdensrekord for 60-åringer, det er den tredje han har satt i år nå var det på 10 000 meter jeg var nede på 33-tallet der så det... ja, det er
2: klart jeg ser også andre folk som trener jeg var jo en par kinesere som altså, rydde inn der på 208 på kinesisk trail på maraton nå, det har vel om en trenet aldri vært en kineser under to ti, så det er utrolig, men det foregår fortsatt idrett på høyt nivå
1: ja, det var vel OL-uttak til de kineserne der, og det, det tyder jo at dem har tenkt å henge med i Tokyo, hvis det blir OL de også. Det går fortere på maraton, nesten uansett vilket land nå. Og kanskje en av årets raskeste maraton, det har ikke vært mange, går ja, et par dager etter den, denne podcasten kommer ut i Valencia. Der skal de også skru til ordentlig på halvmaraton. Det kan hende at det er en, en verdensrekord- på det blir spennende å følge søndag Forhåper vi får sett litt på det Men um, i USA så er det en, en litt spennende fyr Som driver og lader opp til et maratonprosjekt De har der borte med en del toppløpere ute i december. Han heter CJ Albertsen vi, vi nevnte han for noen uker siden på podcasten her For da hadde han satt verdensrekord på bane 50.000 meter på bane svinget seg 125 runder rundt her på 2.42.30 eh, denne uka her eh, da har han løpt maraton på tredjemølle på 2.09.58 eh, den er sig.
2: Ja, det ble notert både av meg og han 205-løperen. Og vi, eh, vi er jo spent på hva fremtiden bringer. Altså i tredje Møller på jevn Vi får jo håpe for hans del at Møller var noenlunde riktig også. Men det, det viser jo hva som bor i folk. Og vi har jo lest litt om han her. Han er jo en, en mann som som egentlig henger godt ihop med det som kommer senere. Han er glad i å, å hive seg litt rundt når det føles bra, og så har han hatt solid fremgang. Han hadde vel 2.17 før året her starta. Så, så det er jo en mann som kanske kan ha enda litt mer i vente. Så får vi så se om han kommer seg under 2.10 ute, men at han er god og at han kan finne på sin syke stønt, det er helt sikkert.
1: Han ble altså nummer 7 i det amerikanske uttaket til OL på Marathon i en kupert løpe i Atlanta. Men han har en litt sånn spennende träningsfilosofi som vi også skal ha i bakhådet når ukas økt kommer på slutten av den episoden, servert av Sebastian Konrad Conrad Håkan, Håkansson. Men denne fyren her da, Albertsen, borte i USA, 1. november. Da løper han 50 km på tredjemølle på 2.42. Det er jo jamngått med verdensrekorden på, på 50 km på tredjemølle. En heftig langtur. Uka etter da, så var det denne verdensrekorden på bane, 2.42.30. Den distansen er i hvert fall korrekt. Uka etter da, så løper han da 37 miles på mølle. Mølle. Det er vel da cirka 60 kilometer. Han hadde da 5,56 per mile. Nå har ikke jeg finere en akkurat nå, men jeg tror det er rundt 3,45 per kilometer eh, i 60 kilometer. Halv seg langtur det så. Og så dette stønte nå da 209,58 på, på Marathon på Mølla et par uker etter dette. Og han har altså en filosofi der han mener han skal løpe langt og ganske hardt en gang i uka.
2: Ja, det er flere som har vært inne på långt og hardt en gang i uka, så kan vi jo lure litt på hva man gjør de andre dagene, men hvis du springer 60 kilometer på 3,45 på en søndag, så må det være begrenset med hva du får gjort av trening, i hvert fall de neste to-tre dagene.
1: Ja, det er jo langturfart forsovet da, kan du se si få løpere som er så gode, liksom litt på den hurtige siden. Eh, vil jeg vil jo tro at det blir mye i to etter hvert, men eh, 60 kilometer, det er ikke vanlig i maratonopplading rundt omkring.
2: Nei, vi har jo hørt om eh, mye sege folk, og vi har jo hørt om, om en par mann som har renatet har trent, som har vært opp mot 50. Jeg var jo til stedet, han sondre kjørte en 45 kilometer, og selv sprang jeg en gång tre timer, var vel en 47 kilometer, men det er, det er langt fra, fra høy 40-tallet opp til 60. mil om mellom 50 og 60,
1: en kostet. Vi skal fra USA til noe som står vårt hjerte i Norge, kanskje litt nærmere. Vi skal til en mann som imponerte i Roka. Vi skal fortsette å snakke løping, Kristian, men vi skal gå via en annen idrett, nemlig kombinert. Jeg var jo faktisk en gang kombinert løper. Slutta heldigvis brått og lurt etter et par stygge velt i hoppakken som 15-åring men får jo gleden av å kommentere denne idretten støtt og stadig og i helgen i Roka så var det en ung fyr som tog sin aller første verdenskøppseier Jens Lurås Oftebro, hvordan var det?
3: Nei, det var, var utrolig gøy det var en helt ny opplevelse for mig. og og i en sesong som er litt uviss, og vi får ta de rennene som er, så er det väldigt fint å starte en sesong sånn som det er. I fjor
1: så var du på Palmen for første gang i Roka, klinka till med tre tredjeplasser der borte. I år startet du med tredjeplass, og så avslutar du med seier. Var det med Roka og deg?
3: Nei, det er godt å si. Det er jo, det er jo en veldig stor hoppakke, og jeg er veldig glad i fly, så... Det har nok kanskje litt med det å gjøre, men i år så følte jeg fikk ut det jeg hadde i sporet også, så det var et nytt nivå i år, det var det. Ja, det er
1: ikke tvil om at du har blitt bedre i, i sporet, men det er kanskje ikke så rart når man har gått fra 19 til 20 år, men har du, har du gjort noe spesielt på trening som gjør at du har blitt såpass mye bedre?
3: Nei, det har jo gått mye av det samme som jeg hade i fjor. Lange terskeløkter og ganske mye spesifikk rulleskitrening. Men jeg har jo vært veldig lite syk og skadet og fått den kontiniteten jeg trenger. Så det, jeg vil si at det er kanskje det viktigste, som, ja, viktigste for, å, for å få en god kapasitet og få en god langesform.
1: Ja, det ser i hvert fall veldig bra ut. Du går møte en spennende sesong, VM i Åberstorf denne sesongen, og så får vi håpe at det blir mest mulig verdensgruppe. Det er jo ingen som vet på nåværende tidspunkt, men det er en ting jeg må høre med deg om. Fordi at når jeg skulle kommentere NM på Beitostølen for et par uker tilbake, så fikk vi litt informasjon fra forbundet. Eh, vanligvis så snakker vi om utøverne selv, men i disse kor koronatider så fick vi litt skriftlig e informasjon. Der ble det påstått at du ble rimelig hektet på løping i, i sommer. vad var greia?
3: Ja, det stemmer, stemmer godt det. Eh, det var jo, Vi mistet jo siste del av sesongen eh, på grunn av korona. Da koronaen kom der i mars, så jeg følte på en måte at jeg fortsatt var litt sulten. Eh, så når når de turløpene og sånne løp ble avlyst også, så, så var jeg på en måte ikke helt klar for sesongpause. Så ble jeg litt hektet på løping, og har jo hørt på denne podcasten allerede et år cirka. Så begynte jeg, å, begynte jeg litt mer systematisk løpstrening og lastet ned strava, og så begynte jeg for første gang å se litt på snittfart på rolig tur och sånt så det var det var ganska
1: Det höreds artigt ut. Vad slags mängder tränar du löpning då?
3: vi byggde ju lite upp, men det var ju någon uker upp mot ja, 85-90 kilometer, da. så det det är ju inte sån väldigt mycket en løper, men for en kombinerad löper utan så nå så hade du något så så är det ju en del då. Alltså det ju har du ganska många alternativ i sina.
1: Det sto också i detta skrivet om att du började lukta på en halvmaraton och halvmaraton och började sätta mål och grejer.
3: Ja, vi jag Espen Andersen och bror Einar spöka lite igenom vintern att ja, kanske vi skulle løpe en halvmaraton. Eh att det gick helt åt vi kom in på akkurat halvmaraton men det kan ha varit en sammanhang med att jag har en fetter som har löpt EM i halvmaraton i Amsterdam Jonas Hammer så det kan vara att det har varit lite inspirerat därifrån
1: Stämmer det han sneek sig in på EM-laget där i Amsterdam och är ju en som vi ser en med sammanhang eh hurdan gick det då med halvmaratonprojektet
3: ja, det är ganska bra att vi börjar med. vi startar med eh finna en lite över en kilometers runda på grus då som vi liksom för få en lite myk övergång for benen og den biten där så då löper vi in 70-8 gånger 1,2 cirka och så kommer vi oss efter vart in på banan og körde en klassisk 10 gånger 1000 ökt och med et minutt pause, så det var jo det begynte egentlig gå ganske bra følte at formen kom etter hvert eh, men eh, etter hvert så falt det fra noen av gutta begynte å få skader i knær og litt av hvert, så det ble jo etter hvert eh, lagt på is det prosjektet her da så det var, det var en periode der hvor vi så at eh, løping kanske ikke er helt vår greie, så då blev det lite mer specifisk rullskiträning och lite mer fokus på hur man ska bli bäst möjligt i kombinerat.
1: <laughs> ja, för du nämnde Espen Andersen och din bror, e bror Einarda som också är på på världscuplaget till Norge og vi snackade om det som Halle landslaget här som var på ett löppeprojekt och när knäna begynner att svikta och bli skadade, då kan tänker man att barnomtränare som började bli bekymrade.
3: Ja, det det bra det. Eh... Det var jo ikke noe sånn, egentlig så mye trenerne visste noe om, det var jo litt, litt mer lystbetont, så det var jo mer når de ble skadet at de fikk vite at de holdt på å løpe såpass mye, så det var jo kanskje greit at jeg også stoppet i tide, så jeg slapp, slapp unna de verste skadene. <laughs> ja, for det
1: er jo noe med at det har jo ganske sterk motor fra før, men kanske ikke vant til å løpe så mye, så selv om dere ikke løper si, ikke mer enn 8-9 mil i uka der på det verste, så så er det jo en overgang, eller vad tänker du etter det du opplevde?
3: Ja, det er jo veldig, veldig annerledes å løpe, hva for når man løper på asfalt. Vi, jo, vi bruker selvfølgelig løping litt i treningsarbeidet, og på det, på det meste så, så det ligger det vel pluss minus sju timeløp i måneden, kanskje. Men det er jo, det er, da er det jo bare rolig trening og i skog og mark som er lite mer skålsom for beina. Så vi er, ikke, vi er ikke vant til å Få den type belastningen Og i hvert fall når man løper litt Litt mer grei hastighet også Så, så ja Så ja det var, det var en liten overgang kan man si ja. Så nå
1: blir det halvmaraton Først etter karriären.
3: Ja vi får se Det var jo Det hadde jo vært kult å prøve Jeg tror på en måte at det, det hadde vært Mulig å ha fått en ganske grei tid Og vi begynte jo på en måte å designa en en 5 km runde på Fornebu som, som skulle være lettere og mindre svinger enn Fornebu løpe. Så vi hadde vi jo tenkte å spørre Jonas om å være hare, så vi hadde jo på en måte et godt opplegg. Så det hadde vært kult å fått fullfört det en gang, det hadde. Men eh jeg ville jo också sette kombinert karriären litt föran ändå ja. Varså
1: snill och vänta efter rolad i alla fall.
3: Ja, jag ska göra det.
1: För det alltså det det som var det värste för mig att läsa det jeg skriver var ju att att de var ju säkert lite på PR-sidan här, men de de bynt ju skylla nytt på i det lange löp så jag vi har ju inte har skylla för att halle kombinerat landslag ryker ut med skade för Roel.
3: Nej, det det är du som har fått att skala, det är det inte. Men, men vi hörte vi hörte jag hörte på podden där så tattu brukar 10 gånger og hørt litt på joggesko og, og litt sånn ja, tatt, prøvde å ta imot litt tips så, men det var ikke deres feil nei. det var det ikke det var, det var litt over, overambisjøse kombinert løpere som prøvde på noe de ikke kan
1: <går> Det er godt å høre at vi ikke får hele skylda for det der eh, Til våren så får vi sende Ulriksen ut som vakter han eh, han kommer till att ge din huden fullt. Visser det tar i för mycket så kanske vi ska sända han ut på på rökter. Ja, det blir bra. <laughs> men du, eh, nå som du då kommer så gott igång, gang, vad tänker du om eh, VM?
3: Nej, eh, för det första så får man hoppas att det blir eh, att det blir genomfört ett VM. Det är ju det det är sånn, uh, det nå, så, men eh, jag ska i alla fall vara klar eh, ifall det blir ett VM och være med der oppe og prøve om medaljene, så det, det er det store målet.
1: Og når den podcasten her kommer ut, så er jo du i gang med Norges Cup på Lillammer, og jeg skal få gleden av
3: å kommentere deg igjen.
1: Da, kanskje vi treffes da, så får vi snakke litt løping og løpetrening
3: også? Ja, vi får gjøre det. Det er, det er veldig inspirerende å høre på folk som virkelig kan løpe, så det, det er gøy det.
1: Det glad att höra. Eh, gratulerar så mycket med säsongöppningen och lycka till vidare. Tusen tack. Ja, det var Jens lura oss bro. Den kom kanske lite brått på dig, Kristian.
2: Ja, men jag märker mig ju namnet där så tänkte jag mig mitt om mot tro om det kan vara Bjorn här till han godaste Jonas eller något sånt och så när det dök opp här så så skjønte jeg jo litt hvor det kom fra, och at guttene har blitt inspirert här och at du om en tren tålte på å en telefon av en trener där. det tror jeg vi ska ta med oss som et litt sånn klapp på skuldre. At guttene trener, att de blir litt ivrige, det synes jeg jo er bra, og så synes jeg jo det er godt at de sig seg mens leken er god, for han, han karen här han trenger vi på
1: vinterstid først og fremst. Ja, vi tar heller noen verdenskøpsseier og noen VM-medaljer enn et 15.5-marathon, det må vi jo være om. Ja, 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 så skal
2: folk begynne å legge vekk, sånn det der så må vi, da må vi ned på internasjonalt nivå, hvis ikke så får de holde seg til vinteridrett.
1: Men her er det jo også litt å lære for motionister, supermotionister som går veldig mye på ski på, på vintern og, og kommer ut av vinteren i, i god form. Den overgangen til å løpe, det du trenger ikke å være god kombinert løpe for å brenne deg litt der.
2: Nei, definitivt ikke, og det er klart en god kombinert løper, han er også lett i kroppen, han skal tross alt fly nå meter på, på ski også, så hvis du er solid på hotopptak, og du i tillegg er tynn og, og ganske frisk til beins her, så er det fort en løping løpingen både blir artig og litt, litt halvseriøs, og da kommer det gjerne litt volum på
1: kjøpet, og da dukker det ofte opp en skade eller to. Det var bra de trakk i nødbremsen, så vi ikke velta halve kombinert landslaget der. Det skulle tatt seg ut. Nå skal vi till denne ukas hovedgjest, Sebastian Conrad Håkansson. En fyr jeg merket meg for fem år siden, da han vant Oslo-tripperen, Christian. Han er en meget solid løper, og fra utsiden, det lille jeg har hørt om han og kjenner til, så virker han offensivt.
2: Ja, her er jo
1: definitivt en
2: mann etter mitt hjerte. Jeg har jo notert meg ned navnet for lenge siden, men han børstet ganske lett forbi meg bort på hytteplanmila i, i fjor da, og... Og sprang jo inn, jeg tror jeg var på 31-12, så han har gjort en, en par gode, eller halvgode, 10 kilometer resultat, også. Han var jo inne på at han, eller kommer inn på at han ønsker å få løpt, løpt litt kortere også, at han kanskje ikke først og fremst ultraløper, men, men vanlige folk kjenner nok best fra denne Oslo-trippelen, og, og det er galskapet som inneholder mer enn en maraton.
1: Ja, jeg tror det er som hvis han bestemmer for seg for det, kan true 30 minutter grensa på mila, og 2.20 på maraton, faktisk.
2: Ja, i hvert fall 2.20 på maraton. Når man springer under 30 blank på 10 kilometer, så så blir jeg litt overrasket, men... Eh Jag ska ta och notera mig upp i listan här nu men sånoll seriöst gäng där så ska vi nog fra når förhoppningsvis vi har bickat sex i O2 lite bättre humör och fått tränt några månader själv så ska jag lägga i lista med folk där som vi kan få ställt i stand i til Berlin till hösten i 2021 och så ska vi se om vi finn oss ett tåg där på på 2020. En, en en god gäng med norrmän och så får vi göra upp i målområdet där
1: nå skal vi snakke en del om 24-timers løp først på bane. Sebastian, han passerte jo bedre enn den norske rekorden på 12 timer løping. Han løp 153,6 km de første 12 timene, og på 100 miles satt han også en uoffisiell rekord, 12.46.57. Det kan jo være litt vanskelig å sette seg inn i, men jeg skal love deg at de er fort forberedt seg. Det hade han heller ikke gjort noe særlig La oss møte en av de mest offensive og utypiske løperne i hele Norge. Tenk deg at du får tilbudet om å løpe så langt du kan på ett døgn. 24 timer på en fridrettsbane. 400 meter i runden. Rundt og runt og runt i 24 timer. Takker du ja til det tilbudet? Takker du nei? Hmm... Jeg vet hva jeg har gjort, men mannen vi skal snakke med nå, han misstenker og har sagt ja omtrent før spørsmålet var ferdigstilt. Velkommen til I det løp, Sebastian Konrad
0: Håkansson. Hjertelig takk for det, Jan. Ære å være her.
1: Så hyggelig. Du, det var Kilian Jornet og hans team som spurte dig om dette her. Det er jo verdens beste fjelløper hvis vi tar med de siste 10-15 årene. En legende i miljøet. Han var jo gjest i den podcasten for en uke siden og sa da at det eneste flata han hade løpt for et par år siden var når han skulle krysse en vei. Og nå skulle han plutselig løpe 24 timer på en bane bort på Vestlandet. Og du fikk innbydelsen. vad tänkte du?
0: Jeg tenkte at... Uh, jeg har i utgangspunktet sa jeg aldri skal løpe 24 timer flatt, fordi det er dørgende kjedelig, men med det opplegget som det var lagt opp til, verdensrekord fra Kilian Journet, som du sier, en legende, så ble fristelsen veldig stor, og jeg takket egentlig ja med en gang, ja. for det, det her måtte jeg få oppleve.
1: Du er ikke redd for en utfordring, det har du aldri vært, det skal vi komme til, tilbake til, men når, når nøyaktig fikk du denne forespørselen, for dette løpet gikk altså forrige helg?
0: Ja, jeg, jeg hørte jo episoden med Kilian, da visste jeg det allerede, så det var jo egentlig strengt hemmelig fra Salomon, og visst nok så har det blitt utsatt flere ganger, men... Jeg fikk det vel i uka etter at jeg var med på Backyard Sandefjord i siste helgen i oktober. Så det var ikke lang forberedelse, og da ble jo også forsøket utsatt flere ganger. Så egentlig så hadde jeg bare fra det også ble helt klart at jeg fikk lov til å være med. For først var en forespørsel, og så så skulle de velge ut, og så ble det bekreftet. Da. Og da var det 3 fire uker igjen bara altså før jeg visste at det ble noe av.
1: Det er ganske kort varsel. Du rekker ikke mange langturene da?
0: Nei, og spesielt ikke på en friidrettsbane. Det er noe helt eget å løpe så langt. Det fikk jeg jo erfarer under forsøket nå. Men det krever en helt egen trening, spesielt muskulært. Så det var lite forberedelse på et sånt forsøk.
1: Ja, et par ukers varsel En ukes utsettelse hvor du Egentlig ikke får gjort noe særlig mer Men det endte som med at Harald Bjerke, Jonge Norum Simon Holvik, Didrik Hermansen Kilian Jorné Og du stilte dere opp uh, I nærheten av uh, Hjemmet til Kilian Jorné i, I Måndalen uh, Og skulle ut Og prøve dere på Både norsk rekord ble det sagt Av de norske Mens Kilian skulle prøve seg på på verdensrekord. Du har aldrig løpt 24 timers ø, løp før. Hva slags planen har du?
0: Jeg fikk jo litt spørsmål på hva folk, hva folk lurte på ambisjonen mine var, da. Men jeg ville ikke si så høyt vad ambitionen var, men når vi startet ut her, så var ambisjonen å henge på Kilian så lenge som mulig, og være med å prøve å sette verdensrekord, uten egentlig å ha grunnlag for det. Så jeg, når jeg først skulle stille opp den ene gangen på 24-timers løpflatt, da tenkte jeg at vi må i hvert fall prøve da. Så det, det var jo litt sånn ungdommelig pågangsmot der. Litt naivt kanskje, men samtidig så følte vi oss bra fra start, og hvor mye roligere man skulle løpte, det er jeg usikker på allikevel. Jeg tror du blir sliten i beina etter hvert, uansett da.
1: Ja, det er jo noen som har prøvd 24-timersløp gjennom historien, og det er jo ikke en ny øvelse. Det er Jannis som har verdensregården på 303 kilometer, 500, ja, var det 6 meter? Um, og du får altså et par ukers varsel her. Jeg har egentlig aldri trent spesielt for dette, selv om du har løpt mye langt og mye slitsomme greier som vi skal komme tilbake til, uh, og tänker att dette er en gylden mulighet i minusgrader på Vestlandet der i litt vind til å prøve seg på verdensregården. Ja. Det är inte så lätt att förstå.
0: <laughs> Nej, men grejen var att efter det där backyardloppet i oktober så tränade jag väldigt gott Og kände mig egentligen väldigt i fin form. Jag kände att allt jag ställer upp i nå det kan jag passa på. Så jag kände att jag var i en skicklig toppform. Så då blir du mer offensiv i huvudet, så du tänker inte så mycket da føles 4 som vi la ut i, det føles som rolig jogg, altså. Det er, så liksom, følelsen var aldri tung fra start, men det blir jo tyngre etter hvert, selvfølgelig. Det fikk jeg jo erfare, men når du da står på startstreken, så tänker du at nå tar vi bare ett steg av gangen, og planen til Kilian var jo å følge passeringskidene til han Janis, han grekeren. Og det var jo under tre timer på første maraton, og det var 7-15 på 100 kilometer og så videre, så det, den planen ble jeg bare med på. Og det i utgangspunktet er jo et dårlig disponert løp. <laughs> ja,
1: altså det er jo ikke noe jevn fart, for å si det sånn. Det er, det er vel sånn 4 i snitt fart da, hvis man skulle løpt uh, 24 timer, tror jeg regner oss. Uh, fram til, uh, men uh, man skal jo inom don, man skal spise litt Og så man må man løpe litt fortere, Men uh, 4-10-fart er jo bra mye raskere da. Men det viser seg at Janis Koros løper jo også veldig raskt fra start Men dere, dere, dere legger i vei i verdensrekordfart Og, og vel så det, og ta oss litt gjennom løpet og emosjonene
0: Ja, altså det er, vi går ut fra start, vi jogger, eh, føler oss veldig fine, vi prater de første rundene. Jeg ligger jo litt dumt ute i halvveis, eh, nesten ute i bane 2, och det blir jo någon meter extra. Men det er hyggelig å prate litt og få tida til å gå rett og slett i starten. Og, og da løper vi på 4.10 og snakker litt, og jeg spør litt hva planen hans er, og... Uh, han gjør ju detta också som ett forskningsprojekt och så det er det är liksom sånn intressant då och med folk som er så pass gode då. Fan er ju en legende och må, må du bruke möjligheten att fråga lite. Eh uh, så tiden i starten går egentligen väldigt fint och lätt och så legger vi oss uh, lägger jag med rättsätt in bakhand. Och det visar sig ju då att uh, han tar ju han går jo inn og tar en pause hver time Eller det vil si 20 sekunder stopp da For han ska måle laktat blant annet På hver hele time eh, Så plutselig så forsvant den jo bare Og da fortsatte jo jeg da eh, Men da løper vi jo ikke samtidig lenger For da er jo han plutselig litt bak med. Og Så tar jo jeg han igjen litt etter hvert Og begynner jo å øke Og få større distanse til Og ja, jeg husker inte helt när det var, men lite sån 5-6 mil så kom jag åt den så eller han komer upp mig faktiskt där så ser jag ska vi bara försöka hålla lite jämna rundetider nu för vi hade haft någon ja, hade haft som gick raskare än 4 blank fart och det, det var lite dumt att tänkte jag. Eh inte det var så tungt, men jag tänker att det var dumt i förhåll till att skulle hålla på i 24 timmar. Uh, ja, Så da, da spør jeg rett og slett han 4-10 og han, ja fint Men så slipper han jo På det her uh, Han løper jevne rundetider Men han løper 3-4 sekunder raskere Og da stadig så får jeg økt ledelse da. Og det Du blir jo litt sånn av det også Men uh, følelsen er egentlig Veldig bra hele veien uh, Det er litt selvfølgelig Det der, uh, du blir lei av å ta til deg Næring hele tiden, for du må være fornuftig der det jo, hadde det vært maratonløp så hadde du ikke tatt det der like mye næring jeg har jo kunnet løpt maraton før på to gels bare Det kan du ikke gjøre här så magen får lite mer utfordringer Med å ta til seg all energien Men det går grejt du må pauser på do og så videre Men det flyter egentlig väldigt fint Og frem til 100 km så er det veldig fint jo, Da har jeg litt över 2 km på Kilian jeg følte meg onkel bra Og så Passerer på 7.13 Og Killian er 10 minutter bak da. Og det, da skjønte jeg jo litt at er for, hvor, Hvordan er formen til Killian i dag? For han skulle passere likt Med han grekeren Men det var jo da plutselig 8 minutter bak Passeringen hans så Og det overrasket meg litt da For det var jo ikke planen hans i utgangspunktet og så er det så sånn att Rundt 110 så føler jeg meg fortsatt bra Og det går litt sånn opp og ned Noen perioder blir litt tyngre Og andre perioder så føler jeg ordentlig lett Så ved runding Når vi skal snu første gang Etter fire timer Så får jag jo på meg musikk Og vi skifter retning Så du får en liten sånn bus Og plutselig så løper jeg 3-30-farten tre rundt der Så da ble jeg helt farts på rundt det er lite dumt da Øh men fortsatt så føler jeg meg bra, og etter 110 cirka så føler jeg meg så sinnssykt bra Og spør rett og slett supporten men fra Sorkmo Spør jeg, kan ikke du søke opp verdensrekorden på 100 miles? Så så bra følte jeg meg da
1: Du må ta noen delmål her
0: Ja, så, men jeg, jeg tenkte at hvis den er litt under 12 da, så skal jeg ta den nå skal jeg gå for det også, som et delmål. For jeg føler meg så bra, det er jo bare det du følger der og da. Men den var på 11.19, og da, da la jeg den litt fra meg. For det, da hadde vi åpnet for rolig for det. Ja. Men når du da kommer til 125-130, det begynner å rykke litt under tålballene, og jeg kjenner et par gnagsår. Da blir jeg litt bekymret. Og da begynner, også, da begynner det å bli litt tungt, du endrer litt steg, og det begynner også å bli mørkt i måndalen her. For det var ikke, vi hade vel ikke en eneste solstråle i av, på oss, på stadion, i løpet av døgnet der. Men når dagsmusik gikk og det ble enda kaldere, så blir det stadig større utfordringer. Og da begynner låra å stivne litt, og det ble et ganske sånn hårete løp etter hvert. Og da blir det gradvis tyngre. Men jeg ser også at Kilian får det tyngre da. Og da, etterhvert så går det på en liten smell da. Og da merker du det spesielt muskulært. Så 145 så går det grejt, men jeg har justert farta mig til å være rundt 5 blank. Og så går det gradvis til 5,30 på kilometeren. Og så de siste rundene før jeg i mig så er det mer en kamp, motivasjonen var en verdensrekord, eller en skikkelig bra distanse på 24 timer, Kilian går ut av løpet, gnisten går litt bort, og, men jeg får høre at det kan være mulig å få en beste notering på 12 timer og 100 miles, så det må vi i hvert fall gjennomføre da.
1: Jag då passerar ju 12 timmar på 153,6 km. Det var den siste passeringen då för 12 timmar gick ut. Det är ju det längste en norrman har löpt på 12 timmar. Eh så passerar du 100 miles då alltså på 12:46:57 som er 45 minuter raskare än de Joeng Norum hade då han passerat underveis på 24-timmeren opp i hell 24 hours in hell så de rekordene tar du, men det, du skjønner på et eller annet tidspunkt at her, her skal jeg ikke fullføre
0: Nej fordi gnagsårene under føttene er vonde lårene har stivnet helt du har jo ikke det letteste steget lenger du jobber like hardt du jobber enn tidlig i løpet men løpet betydelig saktere så det er klart jeg hadde på forhånd sagt att jeg ska fullføre uansett om jeg må krype de siste timene Men 11 timer med kryping det synes jeg blir litt voldsomt så, Og det er ordentlig guffent og kaldt da, rett og slett på natta der. Det er 5 minus så skikkelig frost Så det är jo langt ifra optimale forhold til å løpe i 24 timer Så det skjer noe med kroppen der og da gnisten gikk litt ut rett og slett så all ære til de andre norske gutta som fighta gjennom 24 timer, men ingen av dem er jo i nærheten av noe av sitt toppnivå, så det sier ju lite om hvordan forholdene faktiskt var, da. Så, sånn sett så er jeg veldig fornøyd med å ha tatt de to passeringsstidene på noe som egentlig føltes veldig komfortabelt ut, da, i lang tid.
1: Ja, for å si det sånn, jeg synes det helt ellevilt å løpe så langt på 12 timer, och den tiden på 100 mal, så... All ære av det du fikk til. Løpet da blir jo vunnet av Harald Bjerke som vel lå sist lenge. Jo Inge Norum blir to. Eh, Bjerke løper 232 kilometer. Jo Inge Norum 219. Vi runder litt av i når det er så lang avstand. Simon eh, Holvik blir nummer 3 på 208 kilometer. Didrik Hermansen blir nummer fire. Han gir sig ganske tidlig han også. Eh, tidlig og tidlig. 174 kilometer. Og du da på 161 og Kilian Som skulle sette verdenskål var den første som ga seg Endte opp på sykehus eh, Og hadde jo ikke bra 134 kilometer på Spaniolen eh, Så både norskerekorden og verdensrekorden Den står og Spørsmålet er om du fikk noe mer smak her Kommer du til å prøve deg igjen?
0: Jeg sa i utgangspunktet Aldri igjen Og i utgangspunktet så Synes jeg at 24 timer flatt Det är fryktligt tråkig. Jag vi har lite upplevelser. Det var ju också grundat att att Takayate ja det här, så det må komma något extraordinärt då som triggar mig. Till exempel att Kylian ska pröva igen då. han sa ju på Instagram efterpå att det fortsatt står på lista hans. Så får jag en inbjudan så ska jag gärna och pröva på nytt. Och då förhoppningsvis får jag veta lite får jag tid i forkant så att jag kan förbereda mig lite på det. Men da, da er jeg trigget. Men jeg er ikke trigget for ett vanlig bislutsj i fireløp. Det, det i kjelleren der nede, det, det trigger meg ikke i det hele tatt. Det kommer jeg aldri til å fullføre og være med på.
1: Ja, det, det er jo uh, godt å høre, men jeg mistenker at hvis noen har et godt konsept, så er det umulig å lure, så vi får, vi får se hvor hardt du står på prinsippene dine. Uh, Fy den så blev det få se. men nå nu har det gått några dagar då da, sedan det löpet. Hurdan är kroppen och benen nå? Ja, altså, er jo
0: litt vonde. så fötterna är ju fortsatt lite vonne. Så jag är väldigt glad jag gav mig när jag gjorde det för vad så har jag stölelse 45 i sko och det var väl 47 att det löpet och nu det på väg ner igen, men jag fruktar att jag kan hadde hållit på fötter igen, visst jag hade fortsatt. Så Veldig glad for det, men muskulaturen er overraskende fin. Så i løpet av uka så er jeg i gang igjen, tenker jeg. Det, det vil jeg satse på. Ja,
1: du gir deg ikke så lett. Du tåler litt motstand. Men det var jo noen rutinerte herrer der oppe, og... Jeg fikk jo tidlig noen meldinger om at dere lå an til 340 kilometer, sånn cirka 37 kilometer lenger enn verdensrekorden. Var. Hva sa disse rutinerte herrene om løpsopplegget i unge lovende? Nei,
0: de meldte vel at det var alt for fort. Så, når jeg sa tidlig så tenkte jeg at du må jo tørre å prøve, men jeg synes de rundene hvor vi setter opp de fire blank fart, det ødeliger nok litt. Men hadde, hadde man startet kanskje i 420-fart litt mer jevnt, så tror jeg at det kunde gått veldig langt da. Om ikke verdensrekord, så rundt 285 som det bare er han, Jannis egentlig, som har klart da, før. Så det hadde vært gøy da. Men når alt det ryker så forsvinner motivasjonen, så det. vi må jo være ærlige og si at med de forberedelsene spesielt så var det alt for fort.
1: Det må jo være artig da Passere maraton på underkant av tre timer og, og ha 21 timer igjen og løpe det, Akkurat den situation klarer jeg ikke helt å forestille meg en gang
0: Nej. Men vi holder jo farta til neste maraton nå Så det går jo I hvert fall jeg gjør det da Og har, har vel seks timer på to maraton Så det går ganske jevnt da Så det, vi er jo ikke ferdige da ennå så smellen kom jo først godt over 100 kilometer, og det er, det er litt godt å kjenne da, at du, du har den farta i deg. Som sagt så var jeg i veldig god form når det løpet var, og da, da er jeg jo godt nede på 2,20 på maraton, tror jeg, og det er jo, han grekeren hadde 2,24, og det var jo det som gjorde at jeg var litt offensiv i huet på det også. Han hadde ikke, han hadde ikke bedre enn det, for å si det sånn. men han var jo be, mye bedre til å stå distansen da, og så tror jag kan løpe i 5 minusgrader eh, det är også en faktor som spiller inn
1: Ja, det, det tror jag også det er ikke helt ideelt, hadde det hatt 10-12 grader så ville det nok vært eh, mye greiere å forholde seg det døgnet der men eh, jeg tenker att det må jo være brenneaktuelt å kjøre dig på någon andre distanser altså Jonas Bud blev jo veien på 100 kilometer och han har omtrent samme tid som deg på maraton eller samma kapacitet hade og ja, hvor, hvorfor ikke prøve noe sånt når du er under 7 på 100 kilometer nå? Det er ikke så mye som skal tilfølge kjemperomedaliene der.
0: Nei, det er nok noe som trigger meg mer i så fall, for jeg har jo alltid vært av den der oppfatningen at ultraløp, det går for sakte, altså folk seifer seg inn, De får kredd för å fullføre et langt løp, men jeg vill ha prestasjoner som hvor det där är lite fartigt då. Det må være en relativt sett god prestation i tillägg och det är klart han svensken som du nämner som tar verdens, eller tar medaljer och allt möjligt i VM, det det är klart att det är prestation en som jag syns är en abbra och det er något som triggar mig lite mer då. Så det kunde jag blitt med på egentligen i et gott upplägg. Men 24 timer er fryktelig langt igjen Og det, jeg tror det setter deg Hvis jeg hadde fullført så hadde jeg satt meg tilbake I lang tid også Så det er ikke så mange løp du kan gjøre det på da.
1: Nei, det høres brutalt ut det, er, ja, det imponerer de som når disse lengste lengdene På 24 timer så Det er vanskelig å forestille seg Hvordan de må ha det underveis der du fick en liten kjennskap til det, men det er någon
0: timer igjen da. Det er veldig mange timer igjen, men jeg, jeg synes liksom sånn 260 da, det står jeg fortsatt for, at med litt forberedelse og, og bedre løpsdisponering, så bør det være ganske grejt å klare. Og det er med full respekt for de som har gjort det før da, og ikke hatt de distansene det tror jeg med kapasiteten men, men det er lett å sitte her og si da det skal gjennomføres og nå prøvde vi på verdensrekord og trodde på det også. og det viste sig at det er jo ikke bare å gjøre så det skal først gjøres før vi kan begynne å snakke så høyt om det da
1: ja, det var i hvert fall et ordentlig godt forsøk Og et par rekorder ble det underveis Selv om du vel ikke får dem offisielt Når det er gjort underveis Men du vet i hvert fall hva du har gjort Og ikke gjort Men det kan jo, når vi når jeg er litt sleivet her Så kan du jo høres ut som du kan har forberedt I det hele det er det selvfølgelig Jeg har jo følt dig litt rann På diverse sosiale medier gjennom året Og du har jo gjort noen stønt i år jeg Kan gå tilbake til, må bli mai Ja det Var det Oslo Marathon som har rangtert arrangerte en sånn virtuell greie 17. mai-raton da dukket det opp noen videor oppe fra litt lenger nord i landet hvor du holder til og løpt du alene der på 2.26 eller noe sånt.
0: Ja, det stemmer da da var jeg også noen venner i Årkanger eh, der hvor Svorkmo fridressklubben holder til og eh, vi tok en kaffe og en banan og til frokost, og så feiret vi 17. mai da, med å løpe 42,2 ut i gatene der. Så det, det var en spesiell eh, feiring, men veldig artig da, å prøve på.
1: Ja, det var jo under din personrekord, for du løp 2,28 i Oslo Marathon i fjor. Ja,
0: det stemmer. Så det, det var en kul opplevelse. Jeg tenkte egentlig 2,35 først, og hadde egentlig ikke følt meg så god form i den perioden, så jeg ble veldig overrasket når passeringen plutselig lå veldig bra. Jeg passerte vel halvveis på 1.14, og så løsna det egentlig mer etter 25. Så jeg løp meg veldig in i løpet, så det var jo en god negativ splitt, og da viser det seg at man som regel får de beste tider nå.
1: Vi kan jo dytte en sånn prestasjon inn i et berlin i store grupper, i en helt flat løpe, så hadde det gått fortere enn 2.26, så det var i hvert fall... Helt sikkert, så det sier litt om vad du klarte alene på 17. mai, men du har gjort flere stønt i år også. Du løper jo Oslo Triplen, som også var virtuell i 1 der i september. Hva var snittfart du hadde holdt på disse 73 kilometerne?
0: Ja, det var vel 3,57 eller 3,58 i snitt. Det er en sånn runde ut i Harstad, hvor jeg håller till for øyeblikket, og der, det har en god stigning der også, så det var ikke den letteste løypa, og det var 6 grader og regn, så det var liksom ikke Oslo Marathon-forhold, som uh, pleier å være sol og nydelig løpsvær, og mye folk. Her var jeg alene rett og slett i regnværet, og da, da var det litt sånn for å komme i gang med noe igjen, så måtte jeg har noe som motiverte, for det har vært et speciellt løpeår. Så da tok jeg rett og slett og prøvde meg på denne runden.
1: Og ikke så lenge etter det, noe du var inne i stad, denne Backyard Ultra varianten, hvor det dukket opp en del på sosiale medier, der du og Frank Løpke drev å yppe av til krig. Alle som har følt med litt på løping skjønte at Frank Løpke var sjansløs i den duellen, og hvor, hvor, hvor langt og hvor lenge løpt du i Backyard Ultra? Du kan jo forklare konseptet for de som ikke har vært med på det.
0: Ja, det er et ganske kult konsept egentlig, for jeg liker jo det sosiale med alle løp. Det er jo det som där grundat att jag ställde upp där. Eh, du löper en runde med start varje timme så löper du en runda på 6,7 kilometer. Så har du pause i föråt du när du kommer in och efter en timme fra förra start så går du i gang på nytt då. Och det är verkligt ett koncept med backyard som är last man standing, men till det sista man ger sig eller du bara är en löper igen. Men här är kutten på 12 timmar då och då har du två konkurenser inne det. Det är sammenlagt beste tid, og så er det raskeste man på siste runde da. Så enkelt ø, og grejt koncept og väldigt trivelig da.
1: Ja, i den grad er det trivelig å løpe 8 mil ja. i løpet av uh, 12 timer, men uh, med din form så gikk vel det greit?
0: Ja, det gikk veldig bra. Jeg uh, hadde, hadde vel det raskeste tid på 10 av 12 runder, og jeg vant totalt og vant på siste runde, og følte meg egentlig da väldigt bra i jättekant. En løper som alla Allan Hovda, som har vunnet Norseman tre ganger, han bestemte seg jo for å følge meg fra start av, og han var ju ikke vant til det här, så det sier litt om det muskulære man skal gjennom. Så han gikk jo på en kjempesmell och kunne ikke trene løping på to uker etterpå, mens jeg var i gang igjen etter 4-5 dager med ordentlig trening. Så det viser sig, jo at jeg hadde løpsgrunnlaget der, da, som var viktig for det forsøket i måndalen men Så det var mer et sånt hyggeløp, men som ble en veldig god treningssøkt da. En god sånn intervalldag, kan vi vel kalle det.
1: Jeg har fått skjønt nå at du ikke sier nei til en utfordring, og liker å lete. Leke deg litt utenfor komfortzonen, i alle fall andres komfortzone. Men du bor i Harstad, hva du der?
0: Du, jeg fikk tilbud om et fysioterapivikariat, det det jeg jobber som. Så tänkte jeg at, ja, jeg har alltid vært fascinert av Nord-Norge, så jeg drar opp dit. Så 1. juni så dro jeg opp dit for å se litt hvordan livet var her oppe da. Så det, det har vært veldig artig det, en god opplevelse, så... Absolut verdt å besøke Nord-Norge For dem som vill ha frisk natur
1: Men nå er vi jo i december Det er rimelig mørkt oppi der Vinteren var jo ikke noe kortere der Enn på Østlandet for å si det sånn Hvordan er det å være løper oppi der nå?
0: Nei, det varierer litt Vinteren har ikke kommet helt ennå Men det, akkurat nå snør det Men så forsvinner det igjen Men det blir mye mølle i i den perioden här og så får vi håpe at det blir litt mer skiforhold etter hvert, så få litt mer variasjon i treningen. Men uh, du blir lei av den tredjemølla også.
1: Du, vi må grave litt lengre tilbake tid, for uh, hva slags idrettsbakgrunn har du, hvorfor begynte du med løping og, og så videre?
0: Løping begynte jeg egentlig litt tilfeldig med, men uh, hvis vi starter så var vel... Uh, sånn i barne- og ungdomsåra, så var det mer fotball det gikk i, og spilte basketball et par år, uh, ute på Hurumlandet, uh, og så flyttet jeg til Drammen, og gikk på videregående der, uh, og så var det i 2009 da, at jeg skulle være med på Birken på ski, uten at jeg er noen store langrennsløper, så skulle jeg prøve det, og for mig var det langt ut av komfortsona, men så, jeg husker ikke hva grunnen var, men jeg ble dårlig noe, til, det, til Birken, så da sa jeg til kompisen min at vi får oss på noe annet sinnssykt, da, bare for å gjøre noe som er helt drøyt, og da meldte vi oss på Oslo Marathon. Så jeg stilte opp der med fem løpeturer i beina, og akkurat fått meg et par lettvekts løpeskoer, förste löpskoj jag hade egentligen i livet så sånn onkli ehm la mig på 3:30 balongen og hade fått hade undersökt massa i forskant ska jeg... ja, den sista milen blir tuff alltså men så kände jag 3:30 var jogg då så jag løp mig lite upp över i fält och så vidare och kom jag in på 2:50 och då blev iggnisten lite tent men før det så hadde jeg egentlig aldri hatt noe løping som sådan. vi hadde jo selvfølgelig hatt noe løpstester på skolen og så videre, men jeg husker jeg var med på, vi spilte tredjedivisjon i fotball i Drammen i Åsia, og da, da skulle vi ha løpstest på vintern i 08, tror jeg det er, og da stilte gutta opp i joggesko og tights og... Jeg hadde ikke joggeskoer, så altså jeg hadde noen gamle basketballsko. Og så hadde jeg ikke tights, jeg hadde sånn slappegge joggebukse. Og gutta lurte på hva er det han skal stille opp i nå? Dette kan jo ikke gå. Og så slo jeg jo hele gjengen der da, som junior på avlaget. Og da, i det tøyet, så da, da ble det jo litt sånn... Det ble jo litt spennende hva jeg kunne gjøre da Og så kom jo Oslo Marathon Når etter og da, da Ballet det litt på seg da Da ble interessen for løping større og større
1: Altså 2.50 med 4.5 Løpeturer bak det altså, hva, har du, hva har du laget da?
0: Ja det, det, det var jo bare prøve tenkte jeg Så jeg ble veldig overrasket selv det vi hadde jo ikke GPS-klokker Som var så gode på den tiden Så jeg jeg visste egentlig ikke så mye om fart og alt mulig. Jeg løp på følelsen, men 3-30-fart uh, tre var det jeg trodde jeg hadde løpt på på trening, men det viste sig at de 4-5 løpeturene jeg hadde før, de hadde gått ganske mye fortere enn det, da. Så, så det var jo grunnlaget, rett Det var jo ikke noe løpegrunnlag om det. Så det var veldig mye spennende, men det er klart, du har jo vært mye ute på lange fjellturer, og holdt på en del, så det er jo ikke sånn at jeg i aktivitet, men første sånn spesifikke løpekonkurranse så langt, det var det i Oslo den gang.
1: Ja, fikk du mer smak av dette? Ble det mer løpekonkurranser, eller var det andre ting?
0: Ja, det ble jo mer og mer da. Så syntes jeg maraton var gøy, og jeg var ung, og så deltok litt på alt mulig av løp, men det var fortsatt fotball jeg spilte. Men... Eh, så likte jeg alltid det å ha en god treningsøkt Så etter hvert så blir ju lysten på fotball mindre og mindre For du stiller opp på ettermiddager Og hvis ikke alle gutter er påskrudd Så får du dårlig kvalitet på økta Og da synes jeg det var mer rivende Å være ute på halvannen times løpetur da. Så litt etter litt så føler jeg at løpingen overtok da. Så da kutta jeg etter hvert fotball Og så flyttet jeg Danmark, studerte der og ble med i en frirettsklubb der, og da ble det litt mer system på det hele da, og da, da kom jo fremgangen ganske mye fortere også.
1: Den første gang jeg husker dig og ditt navn var når jeg kommenterte Oslo Marathon, jeg tror det var 2015, da dundra du in på 2.29, og det var jo strålende det, men jeg oppdaget at du hade jo meldt deg på tripper nå, så du var jo ikke ferdig for dagen. Så da var du ut på halvmaraton, da ut på 10 kilometer og du vant Oslo-tripperne ganske komfortabelt det første året, den ble arrangert, jeg lurte på all verden hva slags fyr dette her var, men da får jeg svar i dag.
0: Ja, du kan se si at den tripperen den gang, da var jeg litt sånn, da det jeg vært med på maraton i Oslo mange ganger, Prøvd ordentlig hardt da, og aldri fått det til skikkelig, og da hadde jeg litt mer sånn rolig åpning på maratonet der, og løper sammen med, er det Grøgård og Strupstad en periode, vi ligger på 4., 5. og 6. eller noe, og så löpte, så jag lätte lite fra dem efter 28 kilometer, og så kände jag mig väldigt bra och då tar jag igen en enheter igen då så var jag under 230 som var en drömmegräns den gång och for det löpet var bare att ge full gas från start för det var lite det där jag som jag snackat om tidigare att ultralöparen ofta har en tendens til å seife det in. ved å åpne så forsiktig og skulle holde hele distansen. Jeg ville se om det var mulig å gjøre det här med litt større fart da, og trøkke til litt, sånn at det ble en skikkelig prestasjon ut av det.
1: Ja, ja du fikk en real test en gången. Det var sikkert ikke bare, bare å gå på halvmaraton etter å ha løpt
0: 2.29. Nei, den var, den var tung, men det var mest mentalt egentlig, altså... Fordi du, det blir jo litt styr, og jeg er overrasket med meg selv, Så var det mer en mental kamp å gå ut på en halvmaraton igjen da. Men det, det gikk ganske greit. Det ble jo selvfølgelig et mye roligere tempo. Men det gikk overraskende greit den gangen. Sikkert litt høy på adrenalin og endorfiner og alt. Og gledesrus fra pers på maraton etter å ha prøvd i mange år. Så da... Det gikk jo greit til slutt, og det viste sig jo da i forhold til at resten av feltet i Ultra, eller Oslo tripperen var ultraløpere, så var det en fordel å ha åpnet fort. Da. Men så var det heller veldig, veldig få av dem som holdt uh, høyere fart etterpå, også. så det overrasket meg jo litt da, at jeg skulle klare å holde raskere fart enn dem da også, for jeg kunne ikke så mye om ultraløp den gang.
1: Nei, du har lært deg litt hvert, og du lærer fortsatt, virker det som Men du, du var jo i Danmark, du har flyttet andre steder utlandet Og, og jobba også, og det virker som du bodde i varmestrøk en stund Og satset en del på lange hinderløp, kan du fortelle om det?
0: Ja, jeg, jeg har alltid... Jeg har en ganske stor løper, så, og ganske fysisk av meg Det er jo jeg er ikke 56 kilo som Kilian. Og da, da synes jeg det var gøy å utføre litt og bruke litt mer fysikk. Så jeg meldte meg på et sånt hinderløp i Spania i 2016 når jeg bodde der. Jeg bodde tre år totalt der nede. Og da da var de jo litt sånn I Spania, så hauser de veldig opp denne idretten De er veldig entusiastiske Og da ventet de liksom på de store stjerner Som skulle komme in Og plutselig så kom jeg først Jeg ble vel nummer tre I det løpet, og det var fordi jeg misforstod Noen regler, fordi jeg ikke var så god I spansk så Men da var det litt folk som tog tak i meg da Og inviterat mig på litt litet löp och så blev det mer och mer då och så gick jag över återvart till det som har kommit mitt hjärta väldigt nära som sånn Spartan Race då som uh, var väldigt stor. Var det? Ja, det är ju då det är ju ofta i uh, väldigt sån kule strök då långt utanför byn uh, det är uppe uh, i fjällene, uppe i spektakulär natur, du ska ut i vannene du er gjerne så sånn at du er ikke alle hindrene som er så vanskelige underveis, men du har gjerne ett forsøk bare da, så detter du ned fra en slakk line, så får du ikke et nytt forsøk, du får 30 burpees da, for de som ikke vet hva det er så er det jo ned med brystet i bakken, opp och så hoppe og få armene over øret og da får du 30 sånne og da da taper jo fort noen plasseringer da, så det var, når jeg begynte med de løpene der, så var det et sånt adrenalinkick, som jeg ikke har fått på noen andre løp før, så det, det trigget meg veldig, det var, hvis du løper et maraton, så ska du jo vente gjerne til det har gått 30 kilometer, og så starter du, og du vet tidlig om du har dagen eller ikke, men her så kunne du ha dagen, men du, det var spenning helt til siste slut Og adrenalin hele veien For bomma du en gang Så tappte du kanske seieren på det Så det var, det var noe som Falt hjertet mitt veldig nært eh, Fordi jeg søkte Litt nye utfordringer
1: hvor, hvor lange er disse løpene?
0: Det varierer Alt fra 5 kilometer til jeg prøvde meg på En ultra i Antorra I 2017 vel Eh, og det er fem, 50 kilometer Og da er det jo gjerne 4000 høydemeter I tillegg, og 60 hindre eh, Underveis så det er jo bæring av 40 kilo Kjetting opp en bakke Fjellskrent bak, eh, Og så er det å kaste Spy, da, armgang, da, alt mulig da. Så det var jo väldigt sånn Utmatende Men väldigt eh, veldig kult da. Og jo lengre løpet var, jo bedre ble det For min del, men eh, jeg gjorde det bra på alle de løpene i Spania, og så toppet jeg det jo med 24 timer hinderløp i Sverige i fjor. Så det, og det var vel noe av det mest spektakulære jeg har med på.
1: 24 timer hinderløp. Der kom det. Du har jo vært i nærheten av alle på døgn før.
0: <laughs> ja, jeg,
1: Hva? Ja. Fortell.
0: Ja, da hadde jeg kvalifisert meg till det og stilte de i eliteklassen der og da er det jo fulltidsutøver fra USA bland annet som er flytt ned til Sverige og dro opp dit og Tänkte at det her må, det her blir sinnssykt fått to kompiser med som support de hadde kjørt i 14 timer opp til året for å være med og forholdene var 8 km i runde 25 hindre per runde Eh, straff som vanlig Med 30 burpees hvis du bommer Og Opp og ned skibakken der da Så hver runde hadde 600 høydemeter eh, Så Jeg åpna fort der også eh, Ledet de første rundene Og så Var jeg ikke godt nok Trent rett og slett Til alle de hinderne Så jeg får fryktelig mye burpees etter Så det ender vel med at jeg har 850 burpees på et døgn og løper 9600 høydemeter och 130 kilometer totalt i 10 minus som var det varmeste i løpet av døgnet. Så det var... Måndalen var kaldt, men det var ekstremt oppe i Sverige der, altså. Det var helt drøyt. Komplett galskap. Ja, det var det. Men
1: du... Men du, du løper altså 2,26 på trening, eh, Marathon, du løper fort på kortere distanser, du er med på hindeløp og all mulig lengde, du slenger deg med på ultravarianter, hva satser du egentlig på? Nei,
0: <laughs> det, det lurer jeg også på, jeg sånn som i fjor, så tok jeg et godt steg på 10 kilometer også, på hytteplan, plutselig var jeg nødt på 31,15, og i år føler jeg jo at jeg har mer inn enn det også, men det har jeg ikke fått prøvd, så jeg prøvde noe særlig i år. Så jeg har lyst til å gjøre alt mulig egentlig. Det er ikke noe sånn spesiell satsing, men i forhold til en vanlig ultraløper så liker jeg å trene mer kapacitet og fart, og ikke bare disse superlange turene. Men jeg bruker også mye av de konkurransene som du nevner da, til trening, at ikke alt må være topprestasjoner hele tiden. Så trigget av opplevelsene, men jeg vet ikke helt vad jeg satser på.
1: <laughs> jeg har jo et eller annet sinnssykt på gang, så er i hvert fall du, mannen, å ringe. Det er i hvert fall helt klart. Men uh, vi må komme litt inn i hvordan du trener. Uh, ja, en vanlig uke, uh, hva slags opplegg har du?
0: Nei, jeg er jo litt fascinert over det alle i Norge nå trener, med terskel, men... Uh, det er jo en jobb hver dag og en totalbelastning som skal gå opp i opp, og det, det går gjerne på intervaller tirsdag og torsdag i hvert fall. Terskel gjerne ja, 10-15 kilometer eh, effektiv intervalltid. Og så prøver jeg gjerne da, å kanskje ha dobbelt terskel på lørdager. Eh, og så supplerer jag det her med langtur på søndag, og Rolige turer, jeg har gjerne en sånn runde opp i nord här På 7 kilometer som jeg har hver morgen Og det er rolig tempo bare for å komme i gang med dagen For jeg føler at kroppen våkner litt da Og er fresere utover dagen Så jeg gjør det rett og slett for veldig behag Og da blir ukene rundt sånn 140 kilometer totalt, cirka Men det er, det er liksom den grove ramen på det Og så lägger jeg inn litt sånn Litt morsomme ture, og det hvis jeg får tilbud om noe, så blir jeg med på det da, for jeg er litt opptatt av at hvis vi kan trene sammen, så tror jag på att kvaliteten blir eller blir bedre, och det blir mer lystbetont, så jeg er låst till programmet, men där har du på en måte rammen for det da.
1: Ganske røv ferdig ja, med dobbelt herskel på lørdag og en langtur, hvor lange kan de langturene være? Nei,
0: da prøver jeg å gjøre det sammen med noen. Eh, og da blir det rundt eh, 25-30 kilometer. Men så har det jo også da, at eh, jeg kan finne på, sånn som jeg gjorde tidligere høst, så prøvde vi den der Ingebrigtsnøkta, den har vi hatt liksom fast i harsla en periode. Eh, så jeg kan ha hatt den på formiddagen, og så kan jeg ha hatt en terskeløkt på ettermiddagen også, på lørdager, men da... Da kan jeg finne på, på ene lørdagen så var jeg med på den økta, og så møtte jeg to kompiser som var på langtur, og da ble jeg med på det også da, og da blir du opp, plutselig opp i 45 kilometer i løpet av den økta. Så jeg tar det litt på sparket, fordi det var det jeg hadde lyst til der og da, og da blir jeg med på det, så jeg låser meg ikke.
1: Nei, du er ganske fri, du liker å være litt fri.
0: Ja, du må... Du må ikke låse deg til noe, eh, ikke, ikke på det nivået jeg er på i hvert fall, eller jeg tror på at det som er gøy, det gör deg bedre, for da gjør du det mer, og da holder du ut lenger.
1: Det hadde vært spennende å sette hva du kunne gjort på maraton, altså under 2.20 må jo være i nærheten av hva du kan få til.
0: Ja, det har jeg litt lyst til, samtidig så har jeg, jeg har liksom sett på perseløpet i år, men jeg føler at det blir litt sånn, det blir så tidsjag, og i en runde, det er, ikke, det er ikke den syke opplevelsen for min del. Men å dra til Berlin og prøvde med en god gjeng, det hade vært veldig artig å satt det som et mål, for har du, har du gjort en tid, så har du jo resten av livet. Så det er klart at det hadde trigget. Det, og passer det inn, så er jeg åpen for å prøve.
1: Andre ting du fristes av, som du har på list i årene fremover?
0: Nej, jeg tar det litt som det kommer, altså. Jeg, jeg har ikke noe sånn stort mål akkurat nå. Nå er det å få litt den der koronatiden over, og så må vi se vad det dukker opp. Men jeg, jeg håper jo at det jag gjorde i helgen, som ble sett av flere millioner, det, det er jo mulig att det åpner litt dører, for å bli invitert på lite ekstreme eh, ting. Og det... Da kommer jo litt sånne ting som kunne vært på en bucket list, det kommer jo da opp, og da er jeg åpen for å være på det også.
1: Klar for alt mellom 3 kilometer og 24 timer,
0: du? Ja, det, det er klart det. Så, så, men jeg vil liksom ikke kalle meg noen ultraløper, for jeg trigges like mye av å klare gode tider på 5 och 10 kilometer etter hvert, og skulle gjerne løpt mer av det i år, når... Formen er på topp for å få skikkelig gode tider av det også. For jeg synes det er moro det også. Spesielt hvis man er en gjeng som trener mot det, så er det veldig artig.
1: Vi får håpe det blir flere muligheter i 2021. 2020 har jo vært litt tungt på den fronten. Spesielt for de som liker sosiale løpsopplevelser, så har det jo vært begrenset, det må vi se, si. Men du, vi har jo en spalte her innimellom, så vi glemmer av og til, men nå må vi dra til med den igjen. ukas søkt kan du anbefale en en økt som er mulig for vanlig dødelig å teste ut?
0: Ja, jeg har jo hørt på podcasten her, og det er jo vanlig å si ti 10 ganger tusen og sånt. Jeg går litt vekk fra den. Jeg synes at eh, hvis, i og med vi er inne på lange løp i dag, så vil jeg rett og slett, rett og slett ta den gode gamle langturen, men eh, har litt fart på den. Kanskje rundt eh, 15-20 sekunder bak, Maratontempo Å løpe 25-30 kilometer i det, Eller si to timer så sånn at det kan bli for alle Hvis vi tar det på tid For den føler jeg ofte gir Den gir veldig mye da. Den herde beina du, Kontra det å løpe Veldig rolig Så er den mer med på Den løpspesifikke muskulaturen Som du bruker også i maraton Og kortere distanser Eh, samtidig som at den tar ikke for, lenge, for mye på muskulaturen, så du kan være godt i gang igjen eh, to-tre dager etterpå da, eh, med intervaller igjen så det er en økte jeg synes er veldig effektiv og god da, som gir meg mye og godt overskudd, så den synes jeg er bra
1: ja, det er ett godt tips. Flere av som har vært innom den i spesielt maratonspesifikk periode, så det er en måte å teste og gjennomføre en langtur på.
0: Jeg tror også den kan være uten noen maratonspesifikk periode også, at det, den gir deg veldig mye der også. Jeg tror, tror, den ikke, jeg tror det folk har gått av å kjøre den litt jævnlig utover hele året da.
1: Men låser du deg på den farta, eller bruker du mest følelsen til å finne fram eh, til den farta du ska ha den dagen?
0: Ja, det, det blir jo feil å låse seg til farta, synes jeg alltid, fordi det, det går på følelsen. Fordi hvis du løper marathon i 3-25 farta, så er det ikke sikkert du er i den formen hvis du løper utenfor marathonspesifikke periode. Så da vil jeg gå på følelsen, og da handler det om å finne den flytfølelsen, men hvor du ikke jobber knallhardt, men har ett godt tempo allikevel da, i forhold til maratonfarta di. Men jeg går på følelsen, ja. Så for la vi da, vill jeg vil ha 3.25 da, som kanskje er reell maratonfart her og nå, så synes jeg jo 3.45 er en fin fart å gå ut på, men... Men har jag dagen som tillsier 350 eller 340 så håller så låser jag märket på 345. Det är det følelsen som styrer. Ja,
1: det var det som antade mig. Det är en ting til vi må inom för det att det var inom här uh, förr dag att det kunde vara lika lätt som uh, Kilian Jorné, jeg så en overskrift over en eller annen lokalavistrø at du løp under 2,30 på maraton og løftet over 100 kilo i benk, og når du også er fysioterapeut så lurer jeg selvfølgelig på, vad gjør du av styrketrening?
0: Ja, det, det her kommer jo litt fra var liten eller yngre da, da, da var jeg minst til på ungdomsskolen blant annet, så begynte da, jeg var litt lei det här og jeg begynte å trene en litt spesifikk styrketrening i ungdomsåra for å bli litt større og etter hvert så fikk jeg en god base i det og da har jeg liksom alltid sagt at jeg vil alltid klare 100 i benk for å ikke bli en av de aller minste der, eller bare for å ha en helhet da, at du ikke blir så låst til kun løping, og det er litt variasjon, men Jag trener ikke benkpress. Det er litt viktig å påpeke. Det, det er ikke en väldigt relevant øvelse for min del. Men uh, jeg synes det er viktig att ha lite uh, styrke i kroppen. Sånn du, og det tror jeg er en av årsakene til at jeg ikke er så mye skadet. Jeg tåler de løpene jeg er med på. De tåler jag väldigt godt. Så jeg er så å si aldri skadet. Men... Uh, men uh, at jeg er tyngre enn uh, Kilian for exempel Det er det jo ikke tvil om Men så har Kilian vært skadet når han går inn på I hvert fall flatt uh, flat løping Og det, det har jeg unngått heldigvis da. Og det tror jeg er Jeg tror vi kan snu litt på det med vekta Og så kan vi se si att Det er også et godt fundament å ha Et sånt godt karosseri Eh, sånn at du slipper skader At du tåler de belastningen av bedre da. Så det er rett og slett Det jeg tar ut av det Benkbresten er litt mer sånn For moroskjell det, det er ikke noe jeg trener
1: Men sånn, litt sånn konkret Hvor ofte og, og hva slags type Styrke driver du med?
0: Eh, det blir mye Kjernestabilitet Du tar, prøver å ha litt jeg har prøvd meg på Rodal-styrken en periode Og Jobber litt mer for å ha kjernen Sterk og litt sånn kraft i beina I tillegg Og så er det jo Med de hinderløpene så liker jeg å Trene litt Litt hangups Selvfølgelig for å holde styrken der Og så Når jeg flyttet opp til nord nå, Så begynte jeg litt sånn mer med Klatring også Og det jo er en fin sånn og avkobling da, som også er veldig fint som styrketrening, spesielt for kjernemuskulatur og grep da, grep er också ikke så men det gör noe med helheten da
1: Hvor mye sitter du egentlig rolig i løpet en uke, er det jeg lurer på nå?
0: <laughs> Nei, det varierer jo fra uke til uke, så ting er jo ikke låst, men jeg liker å være i aktivitet, det, jeg liker at det skjer noe, jeg gjør det
1: jeg tror du hadde vært en for en gammel idrett Jeg fant opp når jeg gikk på idrettshøyskolen Da var jeg jo litt sånn avdanket orienteringsløper eh, Som hadde begynt å trene del styrke for eh, moroskyld Og da fant jeg opp en øvelse jeg kunne være brukbar i på den tida 3000 meter benk Der var det da maksing i benk Tre forsøk eh, Det beste løftet teller Og så var det jakkstart ut på 3000 meter To sekunders forsprang per kilo Der tror jeg du hadde vært sterk altså.
0: Det du som har funnet opp den, ja For den har jeg hørt om Den, den er det mange som har foreslått Så det er litt like att du fant opp den det, det er noe som hadde vært gøy å teste
1: Jeg har oppdaget faktisk her at den, den fortsatt pågikk på idrettshøyskolen En gang årlig At folk hadde tatt tradisjonen videre ja, ja. Jeg er jo halvstudert Så jeg forsvant jo fort ut fra idrettshøyskolen selvsagt Men konseptet har levd videre en del, videre en del år det er, ja. det er en sær øvelse, det ska sies.
0: Ja, men den sier noe om helheten da, som en utøver, tenker jeg, at du, det er veldig lett å bare trene løping, bli veldig lett og tynn, og ikke klare å si, være med på flyttelast, da, for å ta det til noe funksjonell bevegelse. Og så er det veldig lett å løfte mye tungt, og ikke klare å bevege seg en meter, og da tenker jeg at det er litt, greit å ha den helheten da. at du klarer flere ting i hverdagen, at du mestrer flere faktorer. Så det er egentlig Egentlig en veldig god øvelse du fant opp der Det, det skal du ha
1: <laughs> Takk for det Du får teste det en gang Nei, men Det har vært fantastisk hyggelig att du Tok turen innom i det laget løp Uken etter denne vanvittige Påkjenningen Under Det som skulle vært rekordras På Vestlandet Du tok et par rekorder, du visste vad du var god for Og så får vi se Om det blir noe mer 24 timers løp Eller om det blir noe helt annet neste gang Vi vi väntar i spänning och önskar er lycka till.
0: Tusen hjärtligt tack. Moro och värme.
1: Ja, det var mange goda minuter det med en man som verklig trockar till. Här var det litet att vart och ta tak i Kristian. Ja, han var jävla sugen på den bänkpressen
2: där på slutet nå. så man skönjer ju att det är en, en allsidig man här och en, en kar som är interessert i å ha det artig med idretten og så selvfølgelig gjør han et ordentlig støkk arbeid og, og prøver å trene bra, men, men at han først og fremst springer for å, for å ha noen gode mål og så kanskje ha, ha noen gode opplevelser, det er definitivt. Jeg lurer på hva han finner på
1: fremover, altså. Det kan jo bli vad som helst.
2: Jeg synes jo det der 220-målet der, det er vi jo tross alt det er mange andre i Norge som både har pratet om, og skoene blir jo bedre og bedre, så vi må jo klare å, å få et ordentlig forsøk. Og, og neste høst får vi jo håpe at Corona har roet seg. Da går det jo nesten et stort løp hver søndag fra metten av august og så ut oktober, så det skal være nok av løp å finne tak i.
1: Men det å løpe 226 på maraton, alene på trening, en dag i mai, og han mener han var i bedre form nå Hva, hva sier du om den Prestasjonen der? Ja, sju
2: uker før jeg løpt 2,21 i fjor høst, så gjorde jeg 3,30 i snitt på 40 kilometer. Det var jo på hytte, nei, oppe på perseløpet, og det er jo et betydelig bedre plass enn han sprang på, og jeg hadde jo han Rolf Steier med ganske lenge. Så han er jo minst like god som meg han der, og at han ikke har sprunget fortere kommer nok først og fremst av at han har drevet å løpt i Oslo og ikke løpe i Berlin. Så, så jeg gir han jo en god sjanse til å springe under 2,20 med litt seriøs trening og ikke for mange stønt der på sommer. Hva sier du om ukas økt, som han nevner her? Nej, det er jo en, mest sannsynlig av de største grunnene for at jeg selv har vært i god form på høsten. Det er jo at de der langturene som har gitt litt, de har begynt på runt en time og et kvarter, og så har man bygd seg opp til det der i to timer, og så tror jeg at vi har fått veldig mye sånn, sånn moderat terskeltrening inngid i langturene. Og så så er det jo ofte sånn at, at distansen gjør noe med, med åpninger også. Sant? Man får litt mer respekt, man springer ikke for fort, for tidlig, man springer sig inn i økta. Så de der langturene, de har nok gitt mye til mange opp gjennom
1: årene. Han er fysioterapeut. De er jo ganske smarte til å gjøre de riktige tingene. Jeg er jo gift med en fysioterapeut, så jeg må, må skryte litt av dem. Eh, også denne styrketreningen som, som gjør at han tåler veldig, veldig mye da. Det er ikke alle som hadde tålt å gå løs på alt dette her.
2: Nei, han har jo åpenbart et, et bunnsolid karosseri på den bilen her, og han tåler mye, så får vi jo se hvor mye han tåler. Han begynner jo å komme ut på ganske tynn is her nå etterhvert, så jeg håper han legger litt den der 24-timersatsingen litt på is og får sig en god treningsvinter, og så håper vi ser han på litt mer tradisjonelle distanser til neste år.
1: Ja, bare så vidt over 30 år, denne mannen, så han har mange fine år foran seg. Til slutt, Kilian Jornet gikk for verdensrekorden, endte på sykehus. Hva sier du til det? Nej, man
2: skal ha sluttet å være bedre hviter og sånt. men vi meldte ganske knallhart på at han sjefen i Bergen, han trodde vi at fortsatt ble å være sjef etter denne uka, og det fikk vi jo rett i. Og så kostet det nok ganske mye i det været som ble der oppe, og de åpnet sig alt for ambisjøst, og tror jeg egentlig at folk dro hjem der fra litt sånn bob-bob og, og på klok. Så har tror det kommer flere gode forsøk, men ska du springe i 24
1: timer, så tror jeg, jeg det er en fordel mer enn 10 grader ute. Men jeg må si att uh, den uredde offensive holdningen, det er, det er noe herlig ved den, selv om uh, hvis vi stikker fingrene i jorda, så, så kunne du ikke holde, men... Uh, det var göjs så länge det varte.
2: Jo, så likte jeg jo at jeg bare rett og slett det har ju han bara rätt och slett kopierat det schemat. Han där sten gale greken. Han var tydligtvis glad att öppna hårt ta nå så det var et han, Kilian, han, nok en därlig försök kan Kilian hon pröva en gång senare om det blir om några år eller om det blir till nästa år det, det blir spännande att se men jag tror att gutan fixar lite respekt för distansen och 24 timmar tår fan en gång och tänke på hur långt det alltså så vi får se hva fremtiden bringer, men en verdensrekorden på 24 timer, den frykta blir stående i mange, mange år til.
1: Nok galskap for denne øka. Takk til alle som stilte opp. Takk til alle dere som har lyttet. Vi får finne på noe mer vi. Så er vi tilbake om en uke. Takk for nå.